0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: l'heure du crime.
0: Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la mort de Pierre Bérégovoy, le jour de la fête du travail 1993 dans la Nièvre. L'ancien Premier ministre de François Mitterrand va être retrouvé mort dans un coin tranquille. D'emblée, le suicide d'un homme dépressif ne fait aucun doute. Samedi 1er mai 1993, peu après 18h, Jean-François Ragouneau, chauffeur de Pierre Bérégovoy et le brigadier Sylvain Lesport, son officier de sécurité, reviennent à pied sur le chemin du canal de la Jonction à Nevers. Le temps est maussade, il pleut. Les deux hommes rejoignent la voiture du ministre, stationnée dans cet endroit paisible, non loin du lieu dit. Le peuplier isolé. Quelques minutes auparavant, Pierre Bérégovoy a demandé à son chauffeur de le laisser seul dans la Renault 25 de fonction et d'aller chercher le garde du corps, lequel n'est pas très loin. Il se trouve dans un camping proche où l'ancien premier ministre et député vient juste de remettre des médailles après une compétition de canoë-kayak. De retour à la voiture, le chauffeur et le policier ne voient pas le ministre. Ils remarquent que la boîte à gants est ouverte et que l'arme de service du garde du corps un 357 Magnum a disparu. Il pressent tout de suite le pire, Ils se mettent à courir sur le chemin de halage. Au bout de 200 mètres, ils aperçoivent le corps du ministre au sol dans son par-dessus sombre. Le revolver est à proximité. Pierre Bérégovoy, 67 ans, porte une blessure à la tempe droite. Il respire encore. Le brigadier Lesport le prend dans ses bras. « Je lui ai dénoué le nœud de sa cravate, ouvert le col de sa chemise », dira-t-il. Il, Il s'exclame « Pourquoi ?» Mais pourquoi avez-vous fait ça Le chauffeur se précipite à la voiture pour appeler les secours, mais le téléphone du véhicule ne passe pas sur cette rive bordée d'arbres. Il court alors à la maison voisine à 18h19. Les pompiers sont alertés. Pierre Bérégovoy est hospitalisé à Nevers. La nouvelle se répand rapidement. Un prêtre, l'abbé Pierre Chies, donne aux blessés inconscients non pas l'ultime sacrement, l'extrême onction, mais l'absolution. Le ministre est ensuite transféré par hélicoptère à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Quand l'appareil d'école Pierre Bérégovois est plongé dans un coma profond. Il est déclaré mort par le directeur du SAMU de Nevers, le docteur Alain Chantegray, à 22h15, juste avant l'arrivée à Paris. Le procureur de Nevers, Dominique Lebras, sait que la nouvelle va faire du bruit. Il veut prendre toutes les précautions pour que les circonstances du décès soient éclaircies. Une autopsie n'était pas prévue, mais il insiste pour qu'elle soit réalisée. Dans la nuit, le procureur Lebras, le juge d'instruction Philippe Vanier et le lieutenant-colonel Michel Lucas, patron de la section de recherche de Bourges, sont à Paris. Le corps de Pierre Bérégovoy est sorti du Val-de-Grâce en catimini dans une ambulance anonyme, transporté à l'Institut Médico-Légal. L'autopsie indique qu'un projectile tiré à bout touchant a pénétré dans la tempe droite pour ressortir du côté gauche du crâne, légèrement de bas en haut, aucune autre lésion n'est constatée, aucune marque de défense n'est présente sur le corps. La balistique, établit que la balle utilisée correspond bien au revolver 357 Magnum que le garde du corps avait laissé dans la boîte à gants. Aucun doute, il s'agit bien d'un suicide. Le geste fatal de Pierre Bérégovoy s'explique facilement. Depuis la défaite de la gauche aux législatives au mois de mars, il était en pleine dépression. Il avait démissionné de son poste de premier ministre un mois avant de se donner la mort. Bérégovoy vivait mal cet échec politique. Il était également dans la tourmente, obsédé par une affaire de prêt personnel douteux. Un million de francs sans intérêt consenti par un proche et sulfureux ami du président Mitterrand, Roger-Patrice Pelat, de l'argent qui avait servi à acquérir son appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Un juge enquête sur cette histoire. Bérégovoy ne supportait pas de passer pour un malhonnête. Il prenait des anxiolytiques. Quelques jours avant les obsèques, François Mitterrand accuse les juges et les journalistes d'avoir poussé à bout Pierre Bérégovoy. « Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait plus livré au chien l'honneur d'un homme et finalement sa vie. Et voilà donc pour ce discours resté célèbre, l'honneur d'un homme qui a été livré au chien, le discours de François Mitterrand. Et même si de toute évidence, c'est un immense choc dans l'opinion, et l'enquête ne fait que débuter. De toute évidence, il s'agit d'un suicide, même si cette hypothèse eh bien, elle ne va pas euh, satisfaire tout le monde. Des doutes vont être émis, des conclusions publiées, euh, les diverses, il faut bien le dire, et parfois même folkloriques, on va faire le, le tour de ces investigations dans la suite de l'heure du crime. Retour euh, sous les peupliers, ce canal de la Loire qui passe à Nevers, euh, ce 1er mai 1993, il y a quelques semaines encore, Pierre-Hébert voit était Premier Ministre. Bonjour Erwan Lelouette.
1: Bonjour Jean-Alphonse Richard.
0: Merci infiniment d'être aujourd'hui euh, avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef des collections documentaires Un jour un destin, qu'on connaît bien évidemment à la télévision et Archives secrètes qui sont présentées par Laurent Delahousse sur France 3. Je cite votre dernier livre parce qu'on en avait parlé évidemment dans cette heure du crime. C'est euh, Madame Claude, le parfum du secret aux éditions Fayard. Alors évidemment c'est une toute autre histoire que celle que nous évoquons euh, aujourd'hui. Euh, Question qui s'impose, la mort du Premier ministre Pierre Bérégovoy, au-delà de ce qui va être dit, c'est la sidération dans la France entière, tout de suite.
1: Ah oui, on peut le dire. Un ancien Premier ministre, une figure de la gauche qui se donne la mort peu de temps après avoir quitté Matignon. Il présidait au destiné de la France quelques temps avant. C'est un acte violent qui choque évidemment sa famille, la classe politique et... Toute l'opinion publique, c'est bien une émotion nationale qui enveloppe la France le 1er mai 1993. C'est une disparition violente qui est perçue comme une injustice aussi. Comment cet homme a-t-il été poussé à se donner la mort oui, C'est une question si. que, que, que tous les Français et les Françaises se posent. Euh, un rassemblement a lieu d'ailleurs, pas mal de Françaises sont réunies devant le Val-de-Grâce. Oui, c'est vraiment une émotion nationale, une sidération nationale.
0: Alors, euh, je pense que dans le grand public, on ne l'a pas vu venir, évidemment, cette, euh, ce drame. Euh, mais euh, autour de Pierre Bérégovoy, on savait que... Il allait
1: pas très bien ces derniers temps. Oui, on parlait de dépression, en fait, pour cet homme. C'est vrai que vous l'avez évoqué, la législative de 1993 avait décimé la gauche. Il se sentait coupable, responsable et coupable de cette défaite, en fait. Cet homme qui avait imaginé peut-être une destinée plus forte encore que celle de Premier ministre, peut-être entrer à l'Élysée un jour... Tout s'est effondré avec cette défaite de la gauche et cet homme qui, tout d'un coup, est accablé et lâché aussi par les siens, lâché par les, les socialistes.
0: Alors, bien sûr, ça, on, effectivement, ça fait partie du décor, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on ce qu dit tout de suite. On se dit, bah, il s'est donné la mort, c'est une évidence. Mais il y a des, beaucoup de questions qui se posent. Bonjour Dominique Labarrière.
2: Bonjour
0: Merci infiniment d'être au téléphone aujourd'hui de l'ordre du crime. Vous êtes journaliste indépendant, auteur du livre « Quand la politique tue » aux éditions de la table ronde, auteur du livre également « La mort de Pierre Bérégovoy euh, » chez AZ Éditions, et ça c'est un livre qui sera publié en juin. Et évidemment cette histoire, euh, Dominique Labarrière, vous la connaissez très très bien. Alors il y a une question, on va en rentrer un peu avec vous dans l'enquête proprement dite. Euh, Pierre Bérégovois savait qu'il y avait une arme dans la boîte à gants
2: alors, attendez, avant avant de rentrer dans le détail de l'arme, je voudrais dire une chose. On oublie toujours un fait considérable euh, dans le portrait qui est fait de Pierre Bergaud à ce moment-là sur le dépressif profond. Il y a un élément qu'on oublie constamment, c'est que lui est réélu à Nevers au mois de mars il y mmh. a une déconfiture de la gauche, mais lui, alors voilà un dépressif profond qui aurait le courage et l'énergie de se déclarer candidat, de mener une campagne avec la pugnacité qu'il faut pour gagner, j'ai un témoignage médical là-dessus, mmh. parce que son adversaire, RPR, était médecin. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que Pierre berré était abattu pendant cette campagne il a, ben, Pas du tout, il a mené une campagne pugnace, il a été élu en mars. Quel remède meilleur que la victoire pour la dépression Donc, le, le, le côté dépressif, il est à tempérer, il est à tempérer. voilà. Alors là, Comment peut-il savoir que l'arme est dans la boîte à gants C'est aussi un élément extraordinaire. Parce que si Pierre Bergaudvois est décrit par son entourage comme extrêmement dépressif et dangereux pour lui-même, comment se fait-il que le garde du corps, qui est à ses côtés depuis cinq ans, euh, n'ait pas pris de précautions avec cette arme il y a tout... sur des... Moi, je, pose des... je fais mon job, Bien de sûr. Journaliste. je pose des questions. Voilà. Alors, je ne sais pas comment il a su que l'arme était dans la boîte à gants. Alors, Ça, c'est un des mystères.
0: Oui, euh, alors, il... le garde du corps, au moment où Pierre Bergaudvois décide de sortir de cette voiture, sans doute avec cette arme à la main, on peut l'imaginer comme cela. Le garde du corps, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et, et ça, c'est voilà. normal qu'un garde du corps ne soit pas auprès du, Alors, du non, ministre
2: non, Normalement, c'est euh, enfin, pas normal. Mais vous savez, moi, je, je, je veux bien excuser les affaires de routine. Comme je le disais, ils sont ensemble depuis cinq ans. Il n'y a pas d'alerte spéciale autour de l'état mental de, de Pierre Bérégovoy vis-à-vis de lui puisqu'il le laisse tout seul et il laisse son arme dans la boîte à gants. D'abord, c'est très étonnant qu'un garde du corps laisse son arme dans la boîte à gants. Mais admettons admettons tout ça. Mais il n'est pas là. il est, Le garde du corps est resté... Au, à la compétition de Tano et Kayak pour attendre le suppléant de Pierre Bérégovois qui doit les rejoindre mmh. et après ils doivent rejoindre Pierre Bérégovois. Hum. Voilà le, le timing à peu près donc, Mais moi ça ne me choque pas énormément que le garde du corps soit pas là Vous savez, ils ont l'habitude, ils ont, ils ont déjeuné oui, ensemble oui, puis, Chez et... la sœur de Pierre Bérégovoy enfin, voilà, et, et, et puis entre nous, on est,
0: entre nous on est à Nevers, on est au bord de ce canal Il y a des compétitions sportives qui sont tout à fait sympathiques Donc vraiment il n'y a pas de menace particulière sur voilà. Pierre Bérégovoy Et puis là, il n'a pas été menacé, il n'y a, a rien qui, qui pèse contre non, lui non. Euh, Bonjour Maître Patrick Maisonneuve Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être également au téléphone de l'heure du crime. Euh, alors je pense que vous allez modérer un petit peu ce que nous disait Dominique La Barrière sur cet état de psychologique qui serait pas si euh, négatif que cela pour le, pour Pierre Bérégovois Alors vous avez été l'avocat, hein, je le précise, de, de Pierre Bérégovois et vous l'avez vu euh, vraiment peu de temps avant qu'il euh, qu'il meure. Dans quel état d'esprit est Pierre Bérégovois la dernière fois que vous le voyez
3: Écoutez, Pierre Bérégovois était Très marqué euh, par euh, ce qui lui était arrivé depuis le début février 1993. Quelqu'un qui était profondément atteint, profondément bouleversé, et c'était très compliqué pour lui. Il avait l'impression que tout le monde le regardait comme quelqu'un de coupable, archi coupable. Et puis voilà, c'était vraiment une descente aux enfers hein, qui s'est faite progressivement de semaine en semaine. Mmh. Mais euh, surtout, il ne supportait pas que l'on puisse avoir sur lui un regard de suspicion ou de malhonnêteté.
0: D'autres questions vont émerger au point de laisser naître et prospérer les doutes. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la mort de l'ancien Premier ministre Pierre Bérégaud voit le 1er mai 1993 à Nevers. Pour les autorités, le suicide ne fait aucun doute, même si plusieurs questions se posent. Les gendarmes mènent tout en œuvre pour éclaircir les circonstances de la tragédie. La chronologie des faits est établie. Ce 1er mai, Pierre Bérégovoy a déjeuné avec son épouse, Gilberte chez sa sœur à eaux à 10 km de Nevers. Il est revenu en ville en voiture sans son épouse, accompagné de son chauffeur et de son officier de sécurité. Il est repassé chez lui au 13-15 rue Saint-Martin. Il pleuvait, il a pris son imperméable, il a assisté à une course cycliste, puis a demandé à être conduit à la gare. Il se rend seul dans le hall où il scrute pendant plusieurs minutes le tableau horaire. Il va ensuite passer du temps, toujours seul, dans le palais ducal. Un édifice historique, pas très loin de la mairie, fermé au public en ce jour férié. Personne ne sait ce qu'il a fait ici. Peu avant 18h, le chauffeur et le garde du corps sont venus le chercher. Direction le camping municipal pour la compétition de canoë-kayak. Le brigadier de l'Esport reste sur place. Le ministre demande au chauffeur de le conduire au bord du canal. Quelques minutes plus tard, alors qu'il désirait être seul, il se donne la mort. Gilbert Bérégovoy savait que son mari était déprimé mais elle a du mal à imaginer le suicide, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas laissé de lettres. Il aurait pu en poster une à la gare, en déposer une au palais ducal où il s'est isolé, mais aucun courrier ne parvient à la famille. Les enquêteurs ne vont pas découvrir de courrier ou de mots dans ses affaires, pas plus que dans son appartement ou à la mairie de Nevers. Les balisticiens font vite état d'une curiosité. Le revolver 357 Magnum, utilisé par Pierre Bérégovoy, n'a pas tiré une seule balle, mais deux. L'officier de sécurité certifie que deux projectiles manquent. Aucun témoin ne semble avoir entendu les « déflagrations ». Un jogger qui passait non loin de la scène au moment où les coups de feu ont été tirés assure qu'il n'a rien entendu. Les enquêteurs en sont réduits à formuler des hypothèses. Pour le procureur, il est possible que Pierre Bérégovoy, peu habitué au maniement des armes, a sans doute tiré une première balle en l'air pour s'assurer que le revolver fonctionnait. Il s'est ensuite suicidé. Les recherches pour retrouver les douilles ne donnent rien. Aucune des deux ne réapparaît dans ce coin couvert d'herbe. Les détecteurs de métaux ne repèrent rien. Les gendarmes se penchent aussi sur la téléphonie, très peu de temps avant de mourir. Pierre Bérégovoy a passé deux coups de fil depuis l'appareil embarqué dans la Renault 25 de fonction. À chaque fois, comme c'est l'usage, le chauffeur est sorti du véhicule. Premier appel à Nevers, à 17h48, durait 32 secondes. Le deuxième, en région parisienne, durait... 36 secondes. A chaque fois, les interlocuteurs sont occupés et ne peuvent pas parler, diront-ils. Le deuxième appel était privé, destiné à une très bonne amie. Parmi les questions qui agitent les imaginations, surgit encore celle du carnet noir que Pierre Bérégovoy portait toujours sur lui. Un répertoire qui va faire couler beaucoup d'encre pendant des années, car il semble introuvable. Il faudra attendre 15 ans pour que Didier Boulot, à l'époque directeur de cabinet du ministre, confesse qu'il avait subtilisé le fameux carnet. Celui-ci contenait des informations très personnelles, notamment un numéro de téléphone. Il ne voulait pas que ces indications tombent dans les mains de Gilberte Bérégovois Plusieurs collaborateurs ministériels sont interrogés. « Je préfère être enterré à Nevers. C'est encore là qu'il y a le moins d'hypocrites », aurait déclaré un jour Pierre beré et vu sous cet angle, évidemment, pourquoi douter du suicide de cet homme Car finalement, toutes les interrogations semblent trouver une réponse. Les doutes sont chassés, mais comme souvent, la possibilité d'un complot émerge, empoisonne le dossier. On va voir dans les chapitres suivants que même un service de police, un service de renseignement va abonder. Euh, dans ce sens. On va essayer de, de, garder, de garder les pieds sur terre, si je puis dire, et de s'en tenir aux faits euh, dans cette histoire. Dominique Labarrère, Labarrière, vous, allez, vous êtes l'auteur du livre « La mort de Pierre Bérégovois, qui sera publié en juin chez AZ Édition. Alors, il y a ces heures qui précèdent euh, la mort de Pierre Bérégovois, et elles sont intéressantes, ces, ces heures, parce que finalement, j'ai envie de dire, il y a tout n'est pas clair. Il y a certains trous, notamment ce, cette espèce de séjour qu'il fait au Palais Ducal, où il s'enferme dans un bureau, où on ne sait pas très où d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il qu a fabriqué pendant ces heures Il va à la gare aussi, Pierre Bérégovoy.
2: Voilà, il va à la gare et comme vous l'avez très bien dit, il scrute le, les heures d'arrivée des trains. C'est un peu ce qu'on peut faire quand on, a, quand on attend quelqu'un, quand on a un rendez-vous. Euh, ce qui expliquerait aussi le carnet, parce que c'est très étonnant cette histoire du carnet. Il réapparaît 15 ans plus tard, que, euh, sans qu'on nous livre le contenu d'ailleurs. Ce mmh. boulot nous dit j'ai le carnet, il ne nous dit pas ce qu'il y a dedans. Alors il y a eu deux versions sur le carnet, c'est là où c'est très intéressant. C'est qu'on nous a dit le carnet, la euh, première version, on nous a dit le carnet a disparu, parce que euh, François Mitterrand ne, veut pas, ne voulait pas qu'on croit qu'il avait abandonné son ancien Premier ministre, et il y avait un déjeuner à l'Elysée le mardi. Mais comme ce rendez-vous ne peut pas figurer dans le carnet, puisque ce rendez-vous est un faux, on a subtilisé le carnet, quand on s'est aperçu que c'était aberrant de donner cette version. Après, on a donné celle que vous avez donnée, c'est-à-dire qu'il y aurait eu des choses assez compromettantes qui auraient été déplaisantes pour Mme berry -Gauvois. En gros,
0: mais... Dominique, la barrière, je vous interromps, mais en fait c'est une histoire, c'est le numéro de téléphone d'une femme, du, peut-être d'une maîtresse, hein, c'est ça pour parler clair.
2: C'est ça. Et Pierre Bérégovoy, avant de se suicider, ne prend pas la peine de se séparer de ce carnet, de ce carnet dont les précisions peuvent blesser son, son épouse, sa veuve. C'est extraordinaire. Mmh. Je trouve ça extraordinaire. Enfin bon, euh, passons, mais cette histoire de carnet, pourquoi ça ré réapparaît 15 ans plus tard, je ne sais pas. Et en, dans, les, dans les, quelles circonstances, à quel moment, ce carnet qui aurait dû appartenir à, à l'enquête, moi le, le procureur de la République m'a dit en présence d'un confrère de libération, ce carnet n'appartient pas à l'enquête. Ça veut dire qu'il a disparu. Quand ou Mmh, voilà. Mmh, mmh. C est, c est... Alors, on subtilise une pièce qui devrait appartenir à l'enquête et ça n'étonne personne. Mmh, voilà. Mmh. C est, c est... Tout ça, ça fait... Moi, je pose des questions. Oui, oui bien sûr. Une question, pardon, de jean françois qui est très importante. Le décès de Pierre Brégovois est annoncé par une dépêche euh, de la préfecture de, de Nevers, reprise par l'Elysée. L'Elysée, c'est pas le bistrot du coin, et par Reuters, le décès est constaté à l'hôpital de Nevers, ce sont les propres termes de la dépêche, à 19h38. Et à, à 20h15, il n'est plus mort et on le transporte après. À... Voilà. On, on... Dès le début, il y a du cafouillage. Je ne sais pas de ce dont il s'agit. C'est un meurtre, pas un... Ce pas mon affaire. Mais mon affaire journalistique, c'est de poser des questions là où il y a de la boue.
0: Oui, mais c est, c est... on vous comprend bien, Dominique Labarrière. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous êtes notre invité aujourd'hui. On, on se pose beaucoup de questions euh, dans, dans cette affaire. Encore un mot, Dominique Labarrière. Il y a ces coups de fil qui passent euh, Pierre Bérégovoy. Euh, deux coups de fil, alors juste avant qu'il trouve la mort, ou euh, trouve la mort, en tout cas qu'il soit retrouvé suicide sur ce bord de canal, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces deux communications téléphoniques, très brèves d'ailleurs?
2: Bah, oui, donc elles sont très très brèves, donc c'est euh, où vérifier si quelqu'un vient, c'est 32 secondes, on peut pas se dire, 32 et 36 secondes, je crois, de mémoire. C'est ça, là, ouais, tout ça. Fait. Voilà, on, on peut pas, c'est presque c'est presque pas des coups de fil, si vous voulez, c'est juste un contact téléphonique pour s'assurer de quelque chose. Je, moi, je ne peux pas faire parler ces, ces coups de téléphone, je, pour moi, ils n'indiquent rien de particulier.
0: Mmh.
2: Enfin, bon. il faudrait connaître leur contenu exact, mais enfin, bon, euh, voilà. Alors, il paraît qu'il y a un coup de téléphone d'ordre privé. Voilà, c'est le 1er mai, peut-être euh, voit il voulu souhaiter un bon 1er mai à une personne qui lui est chère, il a bien le droit.
0: Et c'est quand même troublant, parce que ça intervient vraiment quelques minutes, on a l'impression, euh, avant cette mort. Euh, Erwan Lelouette, euh, journaliste, et, et vous êtes notre invité également aujourd'hui dans le studio du crime, c'est une histoire que vous connaissez bien, cette histoire Pierre Bérégovois Alors, il, on a l'a dit, euh, il est présenté comme dépressif, même s'il faut mettre peut-être un bémol à cet état, comme l'a très bien dit Dominique Labarrière il y a un instant, mais euh, il y a cette histoire, il y a, alors il y a une histoire euh, qui, qui semble, de toute façon, le, le tenailler. et le vraiment le, le torturer beaucoup, cette histoire de prêt qu'il a consenti auprès de quelqu'un qui oui. était forcément très...
1: Un homme un peu sulfureux, un un très peu proche de François, de François Mitterrand, qui est Roger Patrice Pellin Et cette histoire de prêt a été révélée par le canard enchaîné, et aussi par Le Monde. Et ça a sali son image d'homme intègre, lui qui entendait dans son discours de politique générale vider l'abcès de la corruption. Tout d'un coup, un soupçon de corruption pèse sur lui, et pèse sur, bah, sur sa, sa dignité, en fait. Et cette image d'homme malhonnête va profondément le, 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 le déversé, le troublé, en fait. Un mot, quand même, sur euh, la dépression de Pierre berré On le sait, un de ses anciens collaborateurs, un de ses collaborateurs et son épouse, le pousse à consulter un médecin au Val-de-Grâce, quelque temps avant la mort, en fait. Et ce médecin le trouve dans un tel état qu'il veut l'hospitaliser. Il ne peut pas le contraindre à l'hospitaliser. Il le met sous antidépresseur. Euh, donc, on peut imaginer que ce jour-là, euh, Pierre Bérégovoy, en tout cas, donne le champ, c'est vrai, parce qu'il est en, en représentation publique aussi ce jour-là, cet homme. Il reçoit des syndicalistes, euh, il remet des coupes pour ses manifestations sportives, donc... Euh, il a aussi peut-être un peu troublé son entourage avec, euh, avec ses antidépresseurs, peut-être. Oui. Et, et
0: puis, pour revenir juste en mot sur cette histoire de prêt, il oui. ne euh, faut pas l'oublier, Pierre Bergovois, à l'époque, c'est monsieur anticorruption. Exactement. Et il se retrouve, lui, euh, montré du doigt. Oui, oui, on, dit, on dit « Ah bah bravo, vous qui dénoncez les tricheurs, vous êtes un tricheur
1: ». Oui, il a été ministre de l'économie, et puis on se demande mais euh, un prêt sans intérêt, euh, d'un million de francs pour acheter un appartement, qui lui a permis d'acheter un appartement dans le 16e arrondissement. On se dit « Mais qu'est-ce qu'il y avait en échange, en fait, pour... Eh » oui. euh, j'ai Patrice Pella, c'est la question qu'on se pose, évidemment. la question
0: qu'on se pose. Dominique Labarrière, juste un petit mot, en quelques mots. Il y a deux coups de feu qui sont tirés, ça on en est sûr. Euh, les douilles, elles sont introuvables, hein oui, alors vous allez me
2: trouver infernal, mais sur le prêt, je vais revenir, le prêt il a lieu en 86, et en 86, Pierre Brégovois est en dehors du, 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 euh, du gouvernement, comme la gauche est en dehors du gouvernement, donc il ne peut rien promettre à propos Roger Patrice Pelat, et en 86, Patrice Pelas Roger Patrice Pelat n'est pas sulfureux. il le deviendra après. Ah oui, Ce mais... sont deux anciens résistants qui conviennent d'un prêt sans intérêt, le prêt est déclaré à la, à la trésorerie, aux impôts de Nevers Nord et devant notaire. Et euh, sur le remboursement, l'échéance de remboursement n'est qu'en 95. Donc le prêt est légal, il n'y a, a pas matière à,
0: a, à fantasmer a, sur ce prêt. Il n'y a, a pas matière à fantasmer. On va revenir après sur ces douilles qui vont être retrouvées, mais on va le faire du coup dans le chapitre suivant. Le suicide est donc la thèse officielle, acceptée d'ailleurs par la famille, à l'exception de la veuve. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la mort de Pierre Bérégovoy, le 1er mai 1993, près d'un canal à Nevers. Un suicide dont concluent le procureur et les gendarmes, hypothèse qui ne convainc pas du tout, pas tout le monde. Huit ans après le drame, un rapport de police suscite les interrogations. 30 mars 2001, une note de synthèse consacrée à la mort de Pierre Bérégovoy et intitulée « L'étrange suicide arrive sur le bureau du patron des renseignements généraux, le commissaire Yves Bertrand ». Le document, qui compte 27 pages, annoté par le chef des enquêtes Didier Rouche et fruit du travail de l'ancien responsable des RG de la Nièvre, Hubert Marty Vrayance, contredit la thèse d'un suicide. Pour les auteurs, l'ancien premier ministre a été tout bonnement assassiné. Il est écrit que le jour de sa mort, Pierre Bérégovoy avait un rendez-vous important avec un homme pour un échange de documents. Le plus suspect dans la thèse du suicide est-il noté dans le rapport et certainement l'invraisemblance entre le calibre de l'arme qui a prétendument servi à tuer, un 357 Magnum, et les dégâts réellement constatés par tout le personnel médical sur la tête de la victime. Selon ces enquêteurs, le calibre de la balle tueuse serait différent de celle qui équipe l'arme de service de l'officier de sécurité. Le rapport échafaude une thèse plutôt fantasque pour expliquer la mort du ministre, à savoir la présence d'un commando qui aurait suivi la trace de Pierre Bérégovoy. Ce dernier aurait pu être tué par des hommes-grenouilles Cachés dans les eaux troubles du canal de la Loire. Les motivations de l'opération demeurent des plus floues. Les autorités tombent des nues en apprenant l'existence d'un tel document et même le directeur des RG, Yves Bertrand, se désolidarise des conclusions. Elle serait le fruit des seules réflexions de l'ancien commissaire, Marty Vrayance, présenté comme un adepte des théories du complot. « Je n'y ai pas cru et je n'en ai rien fait », assure alors Yves Bertrand au journal Le Parisien. Et voilà donc pour un rapport DRG, pour ma part je trouve assez fantasque, parce qu'un service de renseignement de ce niveau, euh, présente ce genre de copies, ça d'ailleurs sans la moindre preuve, euh, quand on dit que Pierre Bérégovoy en rendez-vous, bah, on ne sait pas avec qui, etc. etc. Euh, er Erwan Lelouat, vous connaissez bien cette affaire, vous êtes euh, journaliste, alors ce rapport il va faire du bruit quand il va sortir, quelques années après la mort mais tout de suite, on va s'apercevoir que voilà, c'est un, peut-être une succession d'interrogations et
1: de fantasmes. Oui, il fait du bruit, mais il fait flop assez vite parce qu'il n'est pas très crédible, vous l'avez dit. Euh, le directeur DRG n'accorde pas le, le moins de crédit aux thèses. Euh, c'est un document qui parle de crimes d'État, mais en fausses informations, pistes délirantes. On parle dhommes grenouille qui aurait pu atteindre euh, et tuer euh, Pierre Bérégovois euh, il dit dans ce rapport euh, cet homme qui n'a pas eu d'autopsie et d'expertise balistique c'est faux, c'est archi faux donc c'est vrai que euh, comment accorder du crédit à quelque chose qui n'est fondé sur rien en fait. Et,
0: et d'ailleurs on ne saura pas d'où sort vraiment ce rapport et qui l'a commandé ça, il y aura un même point d'interrogation, un mystère euh, vraiment et qui reste encore, qui demeure un mystère aujourd'hui. Maître Patrick Maisonneuve vous êtes également notre invité dans l'ordre du crime, vous avez été l'avocat de Pierre Bérégovois juste un mot selon vous, personne n'avait de raison de, de, de tuer Pierre Bérégovois.
3: Non, mais non, mais il n'y a pas de, il euh, n'y a aucune raison objective, euh, sur rien, n'a été sérieusement mis en avant. Euh à l'époque, alors après, on redéveloppe les thèses du complot, le canal, etc. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Voilà. Euh,
0: Dominique Labarrière, journaliste, indépendant, et puis auteur du livre « La mort de Pierre Bérégovoy » chez AZ Éditions. Ça sera publié au mois de juin. Euh, évidemment, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous sur euh, les fameuses douilles qui n'ont pas été retrouvées, parce qu'on en parlait il y a un instant, mais je voudrais que vous nous donniez votre avis là-dessus. Il y a deux, alors, coups, de, deux coups de feu ont été tirés, mais il y a, on ne trouve pas de douille.
2: Oui, alors euh, vous savez quand on a un petit peu de, de, l'habitude de ce genre d'enquête euh, que par exemple que les loups on ne les retrouve pas ben c'est très possible qu'on ne les retrouve pas assez... moi je ne m'arrête pas à ces faits là je voudrais dire que le rapport des RG c'est une bouffonnerie mmh. vous l'avez tous dit très bien c'est du délire c'est vraiment du délire Alors, mmh. euh, on, on peut se poser des questions mais aller, aller dans ces délire là c'est complètement, euh, c'est presque pathologique enfin, voilà. alors, et puis que, que les blessures ne correspondent pas à, véritablement au calibre qui aurait été celle de l'arme, ça arrive tout le temps. Il y a des anomalies balistiques absolument incroyables qu'on trouve dans, dans certains dossiers. Alors, même si ça n'arrive qu'une fois sur mille, on ne peut pas s'arrêter à ça pour justifier que c'est pas l'arme qui a tiré et tout ça. Non, moi, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est pourquoi on a Cafouillé fouillé dès le début, mmh. pourquoi on est allé d'erreur en erreur, par exemple l'autopsie euh, qui n'a pas lieu au Val-de-Grâce mais à l'Institut médico légal il y a là une médecin légiste qui est là d'astreinte et qui se trouve là on lui dit mais vous allez rester dans votre bureau on fait venir une autre médecin légiste pour effectuer l'autopsie, pourquoi ces choses là c'est mmh. ça, ça qui m'intrigue c'est à dire, et puis alors que euh, bon, on, on peut dire qu'il n'y a aucune raison de d'exécuter de, Pierre Balogvoie et puis, ben, je veux bien le croire, mais enfin nous sommes à un mois du procès Péchinet où ça va être quand même le grand déballage des conflits d'intérêts de toute cette période. Il y a eu trois cambriolages étonnants, dont un chez le notaire Le, le Vert de, euh, de M. Bergauvoix, quelques, quelques jours avant. Alors on ne peut pas lier comme ça arbitrairement mmh. les choses, mais on peut se poser des questions sur ces concomitances. Quoi. Mmh.
0: Sept ans après le rapport des RG, deux mystérieuses lettres vont réapparaître. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et Heure du crime. Heure du crime consacré aujourd'hui à la mort de l'ancien premier ministre Pierre Bérégovoy, le 1er mai 1993 à Nevers, sans aucun doute un suicide selon l'enquête judiciaire. Les pistes criminelles n'ont cessé toutefois d'émerger. Deux lettres inédites vont alors être évoquées. 2008. Le journaliste Jacques Foloroux révèle dans son livre « Bérégovoy, le dernier secret » l'existence de deux lettres posthumes rédigées par l'ex-premier ministre quelques semaines avant sa mort. Son gendre, l'avocat d'affaires Vincent Sol, marié à Lise Bérégovoy, révèle avoir reçu alors la visite de son beau-père. « Il m'a remis deux lettres. La première m'était adressée, je l'ai ouverte. Il me demandait de m'occuper de sa famille après sa mort. La seconde était au nom de François Mitterrand, raconte Vincent Sol. » L'avocat ajoute qu'il n'a pas ouvert la deuxième lettre destinée au président de la République. Je suppose qu'il devait lui annoncer la même chose qu'à moi, à savoir sa volonté de disparaître. Poursuit Vincent Sol. Il explique avoir clairement dit à son beau-père qu'il ne pouvait pas envoyer une telle lettre au chef de l'État. Il l'a donc détruite avec l'accord de Pierre Bérégovoy. « Quand il me l'a remise, j'étais furieux », indique Maître Sol. « Je l'ai déchirée et jetée devant lui. » Ce témoignage tardif ne peut que confirmer l'état de détresse dans lequel se trouvait alors Pierre Bérégovoy. Un désespoir confirmé par tous ceux qui le côtoyaient. L'un de ses anciens directeurs de cabinet, Marc-Antoine Hautement, Confie ainsi à Paris Match, j'ai observé que la mise en cause de son intégrité a déclenché chez lui une rupture. Dès que son honnêteté et sa droiture ont été attaquées, il a alors connu une souffrance indescriptible. Le président Mitterrand aurait un jour rapporté cette confidence faite par l'un de ses ministres, Michel charras: S'il trouve une arme, il se tuera ». Et on retrouve dans cette heure du crime, Dominique Labarrière, qui est l'un de nos invités, qui connaît parfaitement euh, l'histoire de Pierre Bérégovois, qui d'ailleurs s'apprête à, à publier un livre là-dessus, La mort de Pierre Bérégovois, chez AZ Édition. Euh, Dominique Labarrière, ces euh, lettres qui refont surface euh, des années après, ben, elles sont une preuve, quoi. Voilà, il, il allait très mal, et euh, finalement, c'était...
2: Voilà, vous l'avez vous dit vous-même dans le texte, ces lettres ont été écrites quelques semaines avant la mort, c'est-à-dire elles ont été écrites en février, et en février, on comprend que mal, parce que sur les articles de presse, pas de campagne de presse, il y a deux ou trois articles qui paraissent dans le monde, et puis deux dans le canard enchaîné, voilà. Donc là, il va très mal, je suis d'accord avec ça, mais mmh. encore une fois, il y a eu le mois de mars, c'est l'embellie du mois de mars, la réélection de Pierre Bérégovoy, il n'est plus dans le même état d'esprit à ce moment-là, et alors, moi, ces lettres, pour moi, c'est la preuve du contraire de ce qu'on veut leur faire dire, c'est-à-dire qu'au moment où il ne passe pas à l'acte, il écrit deux lettres, une à François Mitterrand et une donc à son, son beau-frère, et au moment où il passerait à l'acte, le 1er mai, de l'être à personne.
0: Ah
1: oui,
2: à personne. C'est-à-dire que cet homme qui assume tout, dont on nous dit que c'est parce qu'il assume l'échec de la gauche, la, dé... la débatte de la gauche aux élections qui finit par se suicider, n'assumerait pas le dernier acte le plus important de sa vie Moi, je ne comprends pas.
0: Et oui, vous ne comprenez pas Dominique Labarria, d'ailleurs nous, nous tous également, on ne comprend pas. Il euh, y a une femme qui ne comprend pas aussi, hein, c'est Gilberte Berégovoy Erwan Lelouette, journaliste, vous, vous connaissez oui. bien cette histoire. Gilberte Berégovoy a toujours dit, mais ça, c'est pas possible. Bah, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est incompréhensible. Ça ne lui ressemble pas.
1: Oui, c'est vrai que Gilberte Berengovois a retourné tous les livres de la bibliothèque euh, à leur domicile parce qu'elle a cherché jusqu'à sa mort une explication à ce geste désespéré en fait. Et elle a eu des doutes. Et elle le dit quatre ans après la mort de Pierre Berengovois. Est-ce que c'est les chagrins qui m'égarent Mais c'est une femme, à la différence de ses filles, de ses gendres, qui n'a euh, pas complètement cru. À la thèse du suicide, en tout cas, qui aurait aimé avoir une explication à ce geste, au geste désespéré de son mari. Et, et elle va se poser
0: des questions. Et d'ailleurs, on va pas, la... parce que la famille va être un peu divisée. Oui. Hein, c'est ça, il
1: faut le dire quand même, parce que euh, donc il y a côté, presque effectivement... deux clans, oui. Voilà, c'est ça. Euh... Bah, Gilberte Bergogovois, en tout cas, qui, qui a des doutes, et euh, la fille, les filles de de Pierre Bergogovois, euh, Lise et Catherine, et les gendres qui, eux, ne croient pas et qui pensent que cette thèse de l'assassinat est une thèse absurde. Euh, voilà. Et ils diront même, d'ailleurs, il ne faut pas voler la mort d'un homme. Catherine, euh, sa fille, dira, il ne faut pas voler la mort de, de mon père, en fait. C'est on... un acte noble. Oui, et puis, et puis on comprend
0: aussi que la famille a peut-être envie que tout ça cesse. Oui, je pense euh, que peut-être... La... Que... Ils sont dans la douleur, c'est compliqué aussi. Hein.
1: Oui, de ne pas voir étaler une expertise balistique, un rapport d'autopsie, euh, voilà, le chagrin est, est si fort.
0: Patrick Maisonneuve, un petit mot là-dessus sur vous l'avez dit, c'est un homme dépressif, euh, euh, Pierre Berengovois. En tout cas, c'est ce que vous avez ressenti lorsque vous l'avez vu les, au euh, moins, de, peu de jours, je crois, avant que il meure. Vous confirmez, c'était un homme selon vous qui était totalement déprimé, Pierre Bérégovoy?
3: Ah oui, euh, il était, euh, oui, vraiment très déprimé. Je dirais même plus que déprimé. Il était dans une, une douleur absolument euh, extrême sur ce qui lui était arrivé c'est cette accusation qui était cette suspicion, enfin ce qu'on disait de, de malhonnêteté, le touchait au plus profond de lui-même mmh. clairement, c'était pas sa vie c'était pas sa carrière, c'était voilà et il y a une situation politique qui est très compliquée à, à l'époque il s'en estime aussi responsable, et donc c'est quelqu'un qui est profondément blessé, profondément atteint clairement mmh.
0: La thèse du suicide semble définitivement retenue, même si effectivement la veuve du ministre ne va cesser de douter. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: L'heure du crime.
0: Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la mort de Pierre Bérégovoy. Il y a 30 ans, 1er mai 1993, l'ancien Premier ministre se suicidait près d'un canal à Nevers. Conclusion d'une enquête judiciaire qui n'a cessé de susciter doutes, questions, interprétations. Quatre ans après la mort de son mari, Gilberte Bérégovoy s'étonnait dans Paris Match que le petit carnet noir qu'elle lui avait offert ne lui ait jamais été restitué. « Si vraiment Pierre s'est suicidé, qu'on m'en apporte la preuve », indiquait-elle en ajoutant « pour moi » comme pour les enfants, le plus dur, n'est pas d'accepter que Pierre soit parti, mais qu'il soit parti sans laisser d'explication. Jusqu'à son décès en 2001, Gilberte Bérégovoy aura recherché en vain dans les affaires de son mari un mot, une lettre, un indice qui aurait pu l'aider à comprendre cette disparition. Patrick Maisonneuve, dernier avocat de Pierre Bérégovoy, ne doute pas du suicide. Il dit avoir assisté à la descente aux enfers de quelqu'un qui ne supportait pas qu'on puisse penser qu'il était malhonnête. « Quand je marchais dans la rue, il me disait... Voyez comme les gens me regardent, confiera l'avocat à l'Ops. Et Patrick Maisonneuve, justement, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, un des derniers à avoir vu Pierre Bérégovoy vivant, un des derniers témoins. Vous avez été l'avocat de Pierre Bérégovois euh, En 2015, vous avez révélé, dans, dans un livre où vous parlez, vous évoquez Pierre Bérégovoy, qui vous avait confié, là je vous cite entre guillemets, il vous avait confié vouloir partir loin, c'est ça
3: je maintiens ce mot, et vous savez, si je l'ai dit, parce qu'un un avocat, il est soumis au secret professionnel, mmh. et il continue à l'être post-mortem. Et là, j'ai estimé que tout ce qui se développait à l'époque sur euh, le complot, euh, des gens qui auraient mis fin à ces jours, etc., trahissait totalement ce que j'ai vécu à travers la relation entre un, un avocat, et celui qui assiste et qu'il là une vraie trahison mmh. de ce qu'il était, de ce qu'il avait décidé. Il a fait un choix mmh. et on ne va pas lui voler ce choix.
0: Vous n'avez jamais cru, on le comprend bien, mais vous n'avez jamais cru, vous, à la thèse de l'assassinat
3: Absolument pas. C'est totalement invraisemblable. Et, euh, et en tous les cas, euh, euh, Pierre Berengovam m'avait dit qu'il avait cette intention de partir loin, donc on peut comprendre. Quand il vous dit ça, je comprends ce qu'il est en train de me dire, c'était son choix, c'était sa décision, et au-delà de sa mort, il faut respecter cette décision, même si c'était une souffrance
0: pour tout son entourage. Alors, euh, effectivement, toute la clarté n'a pas été faite hein, euh, sur cette histoire. On pose be encore beaucoup de questions, et ça, 30 ans. Après, Dominique Barrière, euh, vous allez bientôt publier chez AZ Édition la mort de Pierre Bérégovoy. Et évidemment, vous avez beaucoup, beaucoup enquêté sur cette affaire. Euh, on a l'impression, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la clarté soit totale Par exemple, le rapport d'autopsie n'a jamais été publié. Est-ce qu'il faut le publier
2: oui, oui, il n'a jamais été publié. Mais... Et puis, alors, il y, a, il y a... Alors, ce que dit Maître Maisonneuve, je le reçois. On, on ne peut que l'entendre et être ému, on entend mmh. Mais c'est toujours la même question. Quand, quand cette conversation a-t-elle eu lieu Dans la bourrasque de février, début mars, ou après la réélection de Pierre Bérégaudvois Parce que les derniers témoins, les derniers témoins, Jean-Alphonse, ils sont le vendredi matin à Nevers, le vendredi, la veille même de la mort. quelque que fait ce vendredi matin-là, Pierre Bérégaudvois Il assiste à une réunion très longue, à l'hôpital de Nevers, où il s'agit de, 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 de débattre et d'organiser la construction du nouvel hôpital, qui d'ailleurs porte son, nom. Et voilà, et il a toute la matinée en milieu médical, avec des médecins, avec des gens, aucun d'entre eux mm -hmm. n'a décelé la moindre détresse profonde. Mm -hmm. Alors, ce sont les derniers témoins, quand même, cela. Et ils, ils n'ont jamais décelé chez lui un manque de concentration, comme les, les, les hyper dépressifs en ont beaucoup, ou, ou une lassitude, enfin voilà. Mm -hmm. Donc, moi, je me reporte à ce que ces gens-là me disent. Voilà. Et puis, si vous voulez, c'est il a pu avoir un moment, ça correspondrait avec les deux lettres, d'ailleurs, un moment où envisager de, 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 mettre, de mettre une issue fatale à, à cette histoire sordide qui le blessait évidemment. Mais on se remet de tout, y compris de la dépression. Et ce n'est pas parce qu'on est dépressif qu'on peut être épargné mmh. d'un mauvais coup de quelqu'un. Moi, je ne sais pas si c'est un assassinat. Ce que je me répète à dire, c'est que si mon père était, était mort dans ces conditions-là et qu'on m'amène qu ce fatras d'incohérence comme enquête, je oui. serais furieux. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
0: Eh bien, justement, Dominique Labarrière, parce que vous l'avez très bien exprimé, vous avez dit au début, ça part mal, ça cafouille, etc. Est-ce que selon vous, euh, vous avez mené l'enquête là-dessus, est-ce que selon vous, on a essayé de cacher des choses sur cette affaire
2: ben, C'est-à-dire que, vous, vous euh, que nous sommes, vous et moi, si vous voulez, comme notre confrère journaliste autour de vous, on a l'habitude de ces choses-là. Quand une enquête démarre mal. Oui. Ça part dans tous les sens après. On essaie de rattraper. Plus on essaie de rattraper, plus on s'accroche aux branches et plus ça foire, si vous voulez. Au lieu de dire calmement, on a annoncé à tort, à 19h38, la mort de Pierre Beg, Mais il n'était pas mort. Il euh, y, y a tout un tas de choses. Par exemple, un... Il est transporté au Val-de-Grâce. Mais il y a une équipe neurologique du Val-de-Grâce qui se proposait de venir à, eh oui. à l'hôpital oui. de Nevers. Oui. Et on a dit non, vous venez pas, on emporte le blessé. Et effecti en
0: Effectivement, ça pose beaucoup de questions et d'interrogations. Erwan Lelouette, je vais terminer cette émission avec vous. Alors, c'est une grande question pour Bérégovois. Est-ce que c'est une affaire d'État,
1: ou est-ce que c'est une affaire privée C'est le, le, -ce une... Voilà. une affaire privée qui touche un homme d'État, en fait, et qui suscite des interrogations et des doutes. On évoquait les cafouillages. Mais c'est vrai qu'il y a des suicides qui ne sont pas acceptables, entre guillemets, en fait. On pense à une autre affaire, à François de Grossoff, qui s'est suicidé à l'Élysée. L'Élysée, oui. Euh, en 1994, un an après, en fait. En un un physique, proche, ça, voilà, avec un proche de François Mitterrand. Et les mêmes... Euh, la même thèse du complot est apparue aussi à, à ce moment-là, en fait. Mmh. Euh, on est évidemment soufflé qu'un homme, qu homme de pouvoir puisse se donner la mort. Oui. Et, et on a du mal à, à l'imaginer et, et, et à le croire.
0: Et là, qu'est-ce qu'on peut parler? Dominique Labarrière, il parle de cafouillage. Il dit que c'est une enquête qui a mal démarré. C'est vrai, qu on peut être que d'accord avec ça.
1: Oui, un, ça, c'est troublant. Il euh, y a sûrement des choses troublantes. Mais est-ce que euh, la raison de l'enquête n'est pas celle-là qu'un homme d'État, euh, Pierre Bérigoua, s'est saisi de l'arme de service de son officier de sécurité, l'a portée à la tempe et s'est tiré une balle? Euh, c'est en tout cas, moi, la thèse que, que je retiens.
0: Mais on va rester sur cette thèse que vous retenez parce qu'effectivement, on n'a pas la réponse aujourd'hui à toutes les questions. Merci beaucoup Erwan Lelouette, Dominique Labarrière et Maître Patrick Maisonneuve d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Dani Matouk à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.